0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这个礼拜的来电民音，我是阿曾
1: ，我是 CY，
0: 对，现在时间是八月十八号的星期三的下午三点零八
1: ，
0: <音樂>然后大家应该也有听到。我们今天跟我一起搭档的是 CY。那如果有人不知道 CY 是谁的话，就可以去听一下《名人放送》前一集的新晋编辑的那一个 Podcast 介绍
1: 。对，就是你会在那一集里面比较能够认识我是谁
0: 。对，就是总之就是我们有了两位新的新血加入，然后未来他们也会继续跟我们一起轮流录制《来电名音》的节目，大家可以期待一下。
1: 因为刚刚阿珍就有想说，今天是八月十八号，那其实刚好轮到我跟阿珍这个年纪的人可以接种高端疫苗了
0: 。没错，就是等一下我们录完，应该差不多时间就是四点。相信这个时间，全台湾我们这个年纪还没打疫苗的人，应该也都是守在电脑前面，准备四点的时候要预约打疫苗
1: 。对，因为之前我其实就有在脸书上。抱怨过说为什么就是我们这个年纪人还没有办法打疫苗
0: ？没错，现在全台湾应该是这个年纪的人，就大家虽然平常都在外面跑来跑去，在工作，在通勤，但是大部分的我们这个年纪的人其实都还是没打疫苗的。然后也是这阵子以来都还是蛮紧张、蛮焦虑的
1: 。对，而且尤其是台北市或者是新北市，就还是会有一些零星的疫情案例。所以每个人就是会非常心惊胆跳的，然后就要通勤
0: 。对，像我就是被迫骑机车上下班。那希望等一下四点的时候，我们可以顺利预约到。然后也祝大家，虽然大家听到这个节目的时候，应该一切都已经定案了，但还是祝福大家等下可以顺利预约到疫苗
1: 。那这个礼拜的来电民音呢，要回顾的有哪些议题嘞
0: ？我们今天第一篇文章要带大家回顾一下。最近还还算是蛮热门，大家在讨论的议题是有关于振兴券
1: 。因为其实振兴券这个方案，其实是政府在去年的时候就有办过一次，然后那个时候是叫三倍券，那现在他们决定要加倍变成五倍券，嗯、然后呢，一样也是纸本跟数位并行，但是还是一样不考虑发现金。然后他们会希望这一次数位券呢，能够用更优惠的方式，能够吸引民众来取用。然后这一块预计会在九月中发放
0: 。没错，这篇文章是我们的作者朱家安写的《五倍清心易重：如何让疫情振兴消费更有价值》。那其实五倍券的适用范围，它政府还是会参考去年三倍券的经验和做法。就是，例如说，你可以用来缴学杂费、补习班等等的教育费用，但是它是不找零的。然后你也不能去缴罚单，或者是水电费、劳健保费、国民年金等等的。就是基本上还是希望大家拿去消费
1: 。那其实大家最近比较常吵的议题，就是振兴卷到底是要拿来纾困？还是在恢复经济复苏，嗯，但其实就朱家安的论点来说，振兴、嗯、券他的意思就是拿来振兴经济，所以也就是让经济复苏，嗯、然后希望能够恢复原本大家的金流啊，或者是在营运自己生意的状态。嗯，呃，其实有些人就会特别担心说，那使用振兴券会不会还是依旧让那些小商家没有办法获得他们原本该获得的收入，反而还是会让大企业把这一些振兴券给赚走，但。嗯，这就是一个比较麻烦的问题，所以朱家安就提了一个问题，就是怎么样做才能够让五倍卷用起来更有效益，或者用起来更有价值
0: ？嗯，那作者的想法呢，就是他认为可以让正心卷变成心意卷，就是心意就是我很有心意的那个心意，因为他觉得就是呃，把卷改个名字，其实可以带来不一样的效果。那例如说，其实也不一定要叫做心意卷，可以像是心意卷、在地卷、支持卷等等的，或者是任何其他你如果想到更赞的取名的名字，也是大家可以一起来讨论
1: 。然后他也提议说，你可以把那个心意卷里面搭配各种的图文，就很像心灵鸡汤的东西。嗯、然后呢，他可以鼓励大家就是支持自己喜欢的小商家。比方说，你在可以在上面写字，如果你拿的是纸本票的话。那你就可以在上面留言，然后呢，顺便把这张心意券交给商家的后候，商家就觉得心里很温暖
0: 。嗯，那其实呃，可能大家听乍听到“心意券”这个词汇，会觉得哎、欸，怎么差这么多？的确，真的有点心灵鸡汤的感觉。但其实朱朱家安他提出这个说法，是他认为说。振兴券用来消费振兴之外，也可以达到一个心意的表达的效果，就是你可以拿去对商家表达心意和支持。因为疫情期间这段时间多了一些丑恶，但是我们也需要一些关怀。例如说，他就说举例，他会跟伴侣在需要出门的时候特别绕去他平常喜欢的店家去消费，然后看一下大家的生意状况还好吗？因为他也是一边担心说，就是再过几个月，因为疫情的关系，他觉得他平常很喜欢去的一些店家会消失，所以他提出的这个新意券的概念，就是想要想要达到这样子的效果。因为新意券并没有改变券的面额和使用规定，但是它改变了券的意义，它也可以软性的提醒你，除了像平常一样，主要考虑购物便利性和价格来决定到什么地方消费。你还是可以光顾自己真的喜欢的商家，然后把这张东西递给他
1: 。其实这就跟某一句话，我记得就是常常在脸书上面写的一句话很像，就是资本主义的时代就是你要拿你的钱去愿意支撑你所支持或你所喜欢的店家，支撑你喜欢的东西。嗯、我觉得其实跟朱家恩的想法很像
0: 。对。因为他提到这个，就是他平常我会去稍微逛一下他平常很喜欢的店家，也是让我想到说，我也是在疫情期间这段时间，平常有几个很爱的店家，例如说有一间在我家附近的韩式料理店，然后他是没有外送服务的，就是在各个外送平常是订不到他的餐的，所以时不时就会很担心说，哎、欸，会不会两个月后再去就发现他倒了？所以其实也我也蛮同意，就是。呃，而朱家安他提出这个心意券的，他的初衷其实是想要做到这件事情
1: 。对，而且呢，呃，一般人其实使用这些振兴券的时候，并不会想太多，就是实际上他们可能想要花，就是花费在哪些地方就用在哪些地方。比方说，我自己在去年。用到三倍券的时候，其实就拿去买漫画，然后因为<笑>好赞哦、喔，因为漫画就是平常不是我就是一般的现金去消费的东西，所以我那个时候就选择把三倍券花在一些我以前日常不太会用到的地方
0: 。所以你算是呃有做到政府希望大家做的事，就是拿去买一些非民生用品，而是真的去振兴消费的东西
1: 。对，但是因为那个时候我记得振兴券并没有办法找零，哦、所以。所以你花了多少钱，那些钱就没有办法。假设你花了一百五十块，你不可能直接拿两百块下去找。所以这也是当时小摊贩没有办法直接获得营收，因为小摊贩很多，小摊贩他并没有办法一次收那么多钱，然后他有办法找你钱。嗯，所以通常就是像主家人所讲的，就是通常会是大企业获得这些钱
0: 。嗯，呃，你那时候是领现金，对不对？
1: 对，我那时候是拿实体券
0: 。嗯，因为我那时候就是用虚拟绑定、数位绑定的方法。哦。嗯、那这个我们等一下也会提到一些数据
1: 。那其实听起来，刚刚朱家安的这个提案就是心意券，其实乍听之下会觉得好像是一个很像恶搞的提案，嗯、或是一个很讽刺的提案。就它其实讲的是一个很无形的东西。嗯。然后，尤其现在就是很多民意代表，或是很多立委，他们都会觉得，如果要拯救经济，应该大家要普发现金。但是，其实政府如果直接发现金，台湾人最近会不会把现金掏出来消费？我觉得还是一个很难说的事
0: 。嗯，就以三倍券模式来说，根据别连地跟乌伯汉的研究指出呢，消费者打算领取振兴券的方式，还有他们想象自己会购买哪些商品。其实是跟最后实际做出来的行为有相当明显的差距的，就是可能大家会想象说，哦，我拿到这个、这三千块，我要拿去，比如说买漫画，但可能有很多人实际上他真的拿到的时候，他并不一定会拿去买漫画
1: 。比方说，在要选择用实体的方式领取，或者是用数位的方式领取这个方式的差别当中。一开始，大多数的受访者应该会觉得会用数位绑定的方式，比方说绑信用卡或悠游卡。嗯、可是，其实实际上他们在实际领取的时候，有六成的人还是选择了拿实体券。然后，特别是他们会去超商或是邮局，超过大半数人会去会用这两种方式去拿。然后呢，受访者会觉得说，实体券之所以能够拿，是因为很多商家都愿意用实体券来推行他们的优惠活动。然后领取起来也比较方便，然后大家也会觉得我拿到实体券就是比较有感觉，嗯、我好像真的有拿到钱。嗯
0: ，
1: 如果是用信用卡绑定的人，他们会觉得因为用数位绑定的方式比较方便，所以对别连地跟吴伯汉的研究来说，他们会觉得可能是因为调查者的平均学历比较高，所以数位绑定的比例可能会比原本政府他们调查比例再高出一些。嗯。
0: 所以，对于大多数人，也就是领取实体券的这六成的人来说呢，正兴券的对象是一笔意外之财。就是他们在领取之前，其实有不少的人会认为自己应该会把正兴券用在一笔大的支出上，一次花掉，就像是你一次买了漫画这样。但实际上呢，这笔意外之财似乎是没有推动高额消费的。比较多的消费者反而是倾向于小笔小笔的慢慢花。我觉得我应该就是属于后者，虽然我是用数位绑定，但是那时候绑定其实就是想说，我就不用去烦恼说我要买什么，因为我花着花着就会把它花完了
1: 。其实这样讲好像也很有道理，因为当我拿到十几券的时候，其实是实实际上我会有一张固定面额的纸钞、嗯、类似纸钞的东西。就会开始被那些纸钞制约住，因为我就会想说，我要花超过200块或300块的东西，所以我才会选择把那些钱拿去买漫画。嗯
0: ，那说回到这个新意券呢，其实呃，朱家安是认为说新新义券和振兴券本质上是没差的，因为市场价值其实也没有增加，但是它里面的意义却是不太一样的，因为意义本来就是人创造出来，而一般来说用钱无法买到的
1: 。所以他就觉得，你付出心意券给在地的商家，你其实并不只是拿钱或是拿类似钱的东西跟他买东西，你也会让商家知道这个商家对消费者来说是多么的重要。比方说，我拿了一千块的心意券给这个商家，那他提醒了我，其实我并不只是一个只有拥有这一千块的人，而是一个能够用这一千块支持我所喜欢或或我所愿意的商家
0: 。嗯。这样听起来有一种，如果只是正心卷，大家只会把它视为一个，呃、哦，我可以赶快把它花掉的一个礼卷。但如果就是多多的强调那个心意的存存在感或这个意义呢，其实大家会更主动的去想要。比如说，哎、欸，觉得有人可能喜欢什么东西，他就会去支持那个店家，或者是他去买他觉得他平常想要支持的产业的东西等等的。就是比起只是把钱花掉，大家会在更重视那个花掉的过程。这应该就是朱家安他想要强调的这个概念
1: 。所以他其实也在强调，金钱并不只是数字，这些数字它背后还代表着一个更无形的情感。然后我们要怎么样把这个情感在疫情之中？传播给其他可能正在受苦的人，或者是像我们每个人可能都有一些自己要面对的困境。那这个情感的散播其实就特别的重要
0: 。没错，那其实这篇文章算是蛮正能量的。可能大家乍听会觉得，哎，心意好像跟真心离得有点远。但希望经过我们刚刚就是稍微帮大家说明了一下这篇文章，大家有有了解到，就他真正想要传达的那个概念是什么。以上就是我们针对这篇文章给出的一些回应，以及我们自己的一些想法。那希望对大家有带来一些帮助
1: 。接下来第二篇文章呢，我们要回顾的是。法律白话文运动的黄一平律师，他所写的一篇文章，在谈台湾性平教育里面有两个大学案例的一个反省
0: 。嗯，这篇文章的标题叫做《别让悲剧再上演》，表里不一的性平教育，两则大学案例的省思。那这两个案例分别是：第一个是台大的某个科系，他有一次是在推甄的考试，他在题目上面有提到了关于一夫一妻的一些论述，所以就是产生了一个争议，说，哎，台大推甄要求考生要认可婚姻只能一夫一妻吗？那另外一个案例是比较最近的，就是有一名就读长庚大学的跨性别女性，她叫做小文，然后她在一一百零六年的期间向学校申请入住女生宿舍，但是学校并没有同意这个申请，而是另外安排小文入住性别友善宿舍这样子的一个案例
1: 。那我们先介绍第一个关于台大推甄要求考生认可婚姻只能一夫一妻的制度。那其实这个是来自台大机械系的一个推甄考试里面的题目，它的题目题干有提到说，社会中有也有许多律，例如人要离开父母与妻子联合，两人成为一体，家庭是由一男一女一夫一妻组成，这是社会与家庭的律。然后也正是因为这个题目，所以产生了一些争议。
0: 对，那后来呢？经过教育部性别平等教育委员会，就是性评会的调查之后呢，是认为说命题老师和台大的招生活动有性别或性倾向的差别待遇，认为他们行为时是违反性别平等教育法的精神的，所以后来就发函台大，要求他们完成三个事项。第一个就是就命题老师的部分，要求台大性平会要依照性平法去审议处理，而且要安排研习性别平等教育课程。那第二个就是应该要对全校师生加强认识多元性别，并且要营造性别友善的环境。那第三个就是裁罚三万元
1: 。那为什么他们会做出这个裁决呢？作者是觉得因为。刚刚的那个题目，其实他已经对性别认同跟性倾向出现了明显的差别待遇。其实实际上，性平法十三条也有规定说，学校的招生跟就学许可，其实不能有任何有关性别、性别特质、性别认同或者是性倾向的差别待遇。如果是这样的话，你就违反了性平法。
0: 没错，因为他的考试题目里面是将家庭定义为一男一女一夫一妻，那这显然是跟目前社会呈现的多元价值、我们多元家庭组成方式的这个实际的情况是不符合的，而且也是违反司法院释字第七四八号。还有宪法、人权法、性平法所以再重生。而且强调的性别多元价值，也违反上述这些规范所禁止依性别认同、性倾向而做的差别待遇
1: 。第二个个案其实主要提到就是跨性别者他争取要入住他性别置换确认的那个宿舍。那在前面就有提到说，这其实是来自于一个长庚大学的跨性别女性。他其实，在二零一七年的时候，向学校申请入住女生宿舍，可是学校并没有同意
0: 。嗯，那其实这个案件里面还有几个比较争议的点，就是在于学务长跟学校教官他们提出的一些说法。例如说，学务长他其实讲蛮长的，我就稍微念一些。学务长就说。也有其他同学一样是男生化妆抹口红啊，啊头发还比你还长，而且还穿裙子，这种事情也发生过啊。他也住男生宿舍啊。讲那么多就是法令又没有规定，学校是自主的啊。你只是比较特殊的个案，你在这个环境你要去面对
1: 。然后像学校教官也是一再的，就是鬼打墙，就讲说，嗯，就是一直问对方说，那所以你到底是男的还是女的？然后国家法律也只能。嗯，规范你到底是男的还是女的，就是不断的咄咄逼人问说，那所以国家现在也没有任何法律有第三性别，所以国家根本就没有这个法令
0: 、嗯。然后他所以最后甚至还直接搬出他的个人信仰，他就说我坦白跟你讲啦，我也可以很明白的告诉你，我是基督徒，我只相信真理，上帝造人只有造男跟造女，没有造第三者性别。我们也可以接纳说，好吧，因为现在的社会有这样子的状况。
1: 所以像刚刚那样子的说法，法律就觉得学务长跟教官的言论已经侵害了小文的人格权。所以换句话说，跨性别者的性别认同其实它是一种自我认知的表现，它是也是属于人格权的内涵，它应该受到保障
0: 。没错，那上面就是这两个案件的发生的过程。那这两个案件是如何收场的呢？他们的结果是怎么样？首先是台大机械系的那个争议，就是它引发的性别歧视争议。对于这件事情呢，其实校方已经公开道歉了。但是作者就指出说，考试毕竟已经结束了，对于那些期待进入台湾第一学府就读的应考生们来说呢，是没有重来的机会的，因为这些都是事后可能校方公开道歉，然后事后做出一些。他们所觉得他没有做到的补偿，但是这些考生对他们来讲，他们就是考那一次，那他们也没有重来的机会，是时时间是继续在走的
1: 。另外一个个案就是长庚大学的部分呢，他们的学生会其实也在二零一八年的时候提出了声明，他们反对学校针对小文住宿权益的这种处理方法，所以呢，也在学校呢里面做出联署。来建议学校应该要用更好、更完善的这种宿舍制度来保护像小文这样子的少数。然后当时呢，就有收到快两百份的个人跟团体的联署支持
0: 。但是校长他们的一些说法其实还是呃受到质疑的。例如说，校长他就说，校务会议不是讨论这个的地方，或者是说，这个临时动议不成立。或者住在楼上的同学不愿意这样的同学住到他们的楼层去，就是、校长以这些说法作为回应。所以这样子的说法也让学生会更质疑学校是一个假友善真隔离，就是把小文设置就是让他搬到友善宿舍的这样的一个作为，其实是假友善真隔离的，无异于是要把跨性别的学生强行隔离，让他们处于一个被出柜的困境，而且其实是让他们更容易遭受到性骚扰跟歧视的
1: 。所以，这其实这些事件它还是象征着。台湾的性别平权的推广路程其实还很遥远
0: 。没错，就是我们的社会可能乍看之下越来的越性别平权了，但是作者就是透过这篇文章想要告诉大家说，其实这样子呃，可能表里不一、阳奉阴违的的作为，其实是现在校园里面也是一直在发生的一个事情。然后他也呼吁不要让性别平权只是一个口号。那今天第三篇文章要带大家来看的是我们的作者 V 太太的文章，它其实分成上下篇。那这个系列做的标题叫做“从圈地自萌到全民嗑 CP”。
1: 那这篇文章分了上下篇来讨论。那其实它的最重要的背景是。提到之前东京奥运刚取得男子羽球双打金牌的林洋佩，嗯，那因为这两个人他们就是非常可爱，然后又充满亲密感的互动，所以当时就掀起了全民嗑 CP。这里的 CP 其实就是指 couple， 就是配对的意思。是，然后所以很多人一边看比赛就一边尖叫，就是觉得两个人太有爱，然后而且整个超猛。是，甚至在他们两个人成功获得金牌之后，就是希望两个人可以快点原地结婚。
0: 对，就是林杨佩在从比赛的过程到至今，其实都是应该也是出现在他的社群版面上，最近非常火红的的一个话题。那有人可能就会问说，这两个人真的是情侣吗？发现两人都是异性恋，就会接着问说：“既然如此，为何要把他们想象成同性恋呢？这样是不是对当事人不尊重？甚至对于某些人来说，可能根本是难以想象、无法接受的。就是他们可能认为说，什么时候他们明明是好哥们的这种兄弟情，居然就被沾染上了恋爱与情欲的色彩？”这就是作者这篇文章他一开始的出发点，就是想要来回应这些问题
1: 。对，那实际上 B 太太就是想要介绍像腐女或是腐男这样子的概念。其实腐女是一个源自于日文的概念，那它指的其实是喜欢单美的作品，所以我们会把单美简称成 BL， 也就是指男男之间的爱。那腐其实，在日文当中有无可救药的意思。所以腐女其实她也有一种自嘲的味道
0: 。没错，那耽美 BL 创作呢，其实一般常见指的是以描写男男亲密关系与情欲为主题的相关的作品。那白话的说呢，就是描写两个男性之间的爱与性的这样子的创作。
1: 其实刚刚提到，除了在日本文化里面有 BL 的概念之外，其实在英文世界当中也有 BL 的这种概念。那它可以回溯到1970年代，比方说像一个影集叫《星舰迷航记》，里面的寇克船长跟史巴克，他们其实就成了很多创作者的主题。然后呢，又包含像是福尔摩斯跟华生，或者是哈利波特里面的各种主角，其实他们也有一些。很暧昧的关系
0: 是，或者是数不清的各种，不管是影视作品，还是其实包括偶像团体，或者甚至也许政治人物，也都可能会成为这样子的一个模范。那其实随着耽美渐渐跟主流文化交汇，甚至合流呢，其实就像例如说这一次的羚羊 CP 就是一个一个案例。这样子的案例里面，圈外人获得越来越多机会窥见辐社群的一面。熟悉腐文化的人立刻就可以上车，他们就是一边看比赛一边嗑 CP， 而且在某种程度上，在社群网站上排挤了传统的主流叙事，占据了一个主导的位置。甚至呢，过去那种不打扰正主的原则也被打破了，腐社群和当事人产生了一些互动，而且还得到当事人的认可
1: 。那有些人就认为，这其实反映了台湾社会在同性婚姻合法化之后。对于同志族群的接纳度就提高，所以呢，这些同志情欲它就不再是一种禁忌或是羞耻
0: 。作者他是认为说，这一方面确实可以说是受益于同者在台湾社会的正常化，这边正常化要 q 然后打开了讨论与想象同志亲密关系的一些可能性。而且也不会因此伤害到当事人。比方说呢，对比于中国社会，作者就举了一些例子。尽管在中国社会，腐文化跟这种磕真人 CP 也是相当显著的一种次文化，但是每当这种叙事可能会影响到当事人，或者在某些层面上越界的时候呢，在中国社会就很有可能会遭到非常强烈的反扑
1: 。比方之前中国就发生了一个肖战事件。那肖战其实呢是在中国是一个非常有名的男明星，那他的粉丝非常的多，而且呢其中就有粉丝发现肖战 CP 粉他创作了一篇有关他的同人小说，叫做《下坠》。在这个小说里面呢，肖战就被描绘成是一个患有性别认知障碍的发郎小姐，所以很多人就认为这部作品有意侮辱肖战，然后从此就开始延赏
0: 。没错。那如果回到台湾的话，我们继续来讲。作者就指出说，其实大多数的台湾人对羚羊 CP 的态度都算是坦然温和的，而且不会将其视为一种冒犯。而且两位当事人在说明自己的性倾向的同时呢。也没有出言反对或甚至鄙视腐文化跟同性情爱。作者认为说，这就是说明了台湾社会对于同志已经发展出了一种新的视角
1: 。那像中国研究耽美文化学者就把耽美文学定义成女性作者写作、女性读者为对象、女性欲望为指归的男性同性恋爱小说
0: 。那耽美其实可以有很多的。定义或说法，那大家对于耽美或 BL 的想象跟理解也不太一样。那在这边呢，作者就指出一个这样子的说法是。耽美是一个女性逃离自身现实的机会。由于许多女性充分认知到父权社会里面性别关系的不平等，以及女性在一些亲密关系里面经常是处于被支配的弱势地位，那她们就能够透过耽美作品，试图想象一种更平等、更……跟互相尊重的亲密关系，那这也是一种对理想爱情的追求，因为唯有关系双方平等互动的时候，真正纯粹的爱情才得以可能
1: 。那另一方面呢，耽美创作其实还有一个正面的意义，就是它其实是一个由女性主导、排除男性干预的文化，因为在现实生活当中，其实女性常常会受到男性支配的关系，所以没有办法做自己。单美其实可以让他们逃避到另外一个世界，去实现他们原本没有办法实现的那种情感关系
0: 。没错，那关于单美呢？其实因为刚刚上面讲了一些比较偏向是正向或者是正面的影响，但是作者在下篇的地方也有提到了一些，呃，例如说单美的它的限制，或者是它可能比较带来不那么正面的影响，跟我们还。有需要讨论的一些面向，例如说耽美作品它是不是有可能其实同时复制甚至强化了传统异性恋对于亲密关系的想象呢？比如说，就是会有那种攻受的身份，也就是插入方跟被插入方的身份，以及常常在作品里面可以看到是赋予攻受角色特定的人格特质。例如说，受方可能会负担比较多的家务，那这样子是不是就会产生一个一个状况，就是它强化了某种性别想象的权利位阶呢
1: ？那除了这种强化性别想象的位阶之外，它其实也有可能操纵或者强化艳女的情节。比方说，其实很多耽美作品都会常常出现巨 C 的情节。什么叫巨 C 呢？巨 C 就是贬低然后打压那种有带有阴柔气质的男性角色。然后在打压这种具有阴柔气质的男性角色当中呢，他会有一种浮出一种毕竟是男人的语言当中去鼓吹、去赞扬各种相当阳刚气质的表现
0: 。对，或者是还有一种状况是。可能会看到女性角色是消失在耽美作品里面的，也就是说，尽管耽美社群是一个由女性为女性打造的、用来投射自身生命想象的载体，但是很多时候是在这样的互动过程当中，会发现真正的女性形象是消失了
1: 。不过，作者也不断地在强调说，其实就算我们在怎么样去分析腐社群或是耽美文化的好或坏。或者是说，耽美它有没有艳女的问题，或者是说，克斯一批它是不是代表着进步的性别观？其实它都很难一刀两断。也就是说，它其实并不是一个二分法的一种选择，而是它其实必须要考虑到整个社会的语境、整个社会物质的基础跟条件，才能够去讨论出更多的细节。所以呢，在当前的社会当中呢，这些叙事它能够促成什么样的可能，实际上是相当复杂的。
0: 嗯，所以可以确定的，或许是说，唯有当我们在这个不断讨论的过程当中，试图在腐文化里面拓展各种可能，而且不要畏惧讨论各种想象它背后所隐含的一些性别意识，只有这样子，我们才有可能可以开始展开更多的性别跟关系想象。这、就是作者他在结尾的地方想要告诉大家的。
1: 纵观来看呢，其实 V 太太写的这篇文章呢，她对于耽美这样子的一个分析，其实非常的扎实。然后呢，也对林羊佩这样子的一个现象，提出了一个另外比较不一样的看法。不过，其实这一篇受到蛮多网友的讨论，特别是、嗯、呃，很多同人圈或者是面对耽美文化相当研究相当深入的网友们，其实都对这篇有一些意见。嗯。
0: 那因为的确，辅文化或者是辅社群是一个非常庞大而且复杂，而且大家的想象跟理解可能也不太一样，所以其实也不是说这篇就是要讲出一个绝对的答案，而是希望说透过这样子的讨论，可以让可能辅文化里面更加的多元，然后也可以再带动大家对辅文化，或者甚至是对于非这个圈子的的这些行外人、门外汉，可以。带来更多的了解，然后让这件事情可以在未来也更受到关注
1: 。是没错，尤其呢，其实，在目前大家对于性别的理解越来越开放或多元的时候，实际上就非常需要像这样子的文章，重新去介绍，或者是去认识我们身处的社会，我们才有办法有更多开阔与对话的空间
0: 。没错，那今天三篇文章呢，其实都算是我觉得含金量。知识量蛮高的，那希望大家有听懂我们的说明，然后也有一些想法。那如果大家有一些想法，或者是有一些建议，甚至是想要跟我们讨论的话，也都可以在，例如说 IG 可以私信我们，或者是甚至在我们文章下面，在脸书下面留言跟我们讨论，我们都会非常开心
1: 。而且我们也可以会挑选一些值得讨论的议题，然后呢，在之后接下来的来点名音之中呢，跟大家做更多的对话。
0: 对，那今天就谢谢大家收听，也也欢迎 C Y 出示提升， <Yeah. S 1> 然后希望大家未来可以继续的支持来点名音。那今天就谢谢大家收听，我是阿珍，
1: 我是 C Y， 拜拜。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。